0: Willkommen heute zu einem ganz spannenden Interview. Ich habe heute die Susanne eingeladen hier als Gast. Susanne ist Trennungsbegleiterin, ähm, hat sich als Coach selbstständig gemacht mit dem Thema Trennungen und unterstützt auch uns in der Akademie als Expertin für Trennungen, wenn Eltern ähm, ein Coaching brauchen, die an diesem Punkt stehen. Liebe Susanne, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Kira, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da bin. Als Trennungsbegleiterin. Erzähl
1: mal kurz, was machst du da? Was mache ich? Das ist vollumfänglich. Also ich sage immer, ich bin gerne am Anfang der Trennung dabei, weil dort der Nebel am dichtesten ist und die Menschen manchmal Entscheidungen treffen, die nicht besonders günstig sind. Nicht besonders günstig für sich, für die Kinder, als auch für die Nachtrennungsfamilie. Und da komme ich ins Spiel. Also gerade da, wo Sicherheit am nötigsten ist und wo sie am meisten fehlt, da bin ich da, um die zu geben. Orientierung. Klarheit, welche nächsten Entscheidungen sind für uns, für mich jetzt wichtig und auch ein bisschen rational.
0: Mhm. Und ähm, ich kenne jetzt deine Geschichte, aber für alle, die es nicht kennen, wie bist du denn genau zu dem Thema gekommen? Hast du es ja, selbst nach euch? <lacht>
1: Ja genau, ich habe selber durch, durch die eigene Trennung äh, und dann bei dir in der Ausbildung natürlich, wo es dann darum ging eine Nische zu finden für sich, hatte ich die definitiv, also von Anfang an war die da. Ich wusste noch nicht, wie ich es umsetze, das kam dann Step by Step, aber das war durch meine eigene Trennung einfach bedingt und ja und warum, Ne, weil wir oder ich in dem Falle wahrscheinlich auch ein paar Fehler gemacht habe, habe mir auch keine Unterstützung geholt, hätte mir das aber gewünscht, hätte aber auch gar nicht gewusst, wo irgendwie. Und deswegen ist dieses ja ist dieser Traum so entstanden, Menschen an der Stelle abzuholen, wo ich damals stand und da äh, als Unterstützerin quasi zur Seite zu stehen.
0: Mhm. Jetzt hast du natürlich einen ganz anderen Background. Ne? Also du warst lange bei einem großen ähm, Automobilkonzern tätig.
1: Was hast du da gemacht? Ich war dort lange im Veranstaltungsmanagement und dann im Projektmanagement die letzten Jahre und war dort relativ sattelfest. Also es war so ein Job, den man jetzt hätte auch länger machen können.
0: Aber doch war ja der Wunsch, irgendwie was Neues zu machen, oder? Also, da ja. standest du ja mal an dem Punkt, an was für
1: ein Punkt standest du denn? Ich stand da an dem Punkt und das erzählen, glaube ich, auch viele oder es, es ging vielen so mit Beginn Corona. Also ja, wir hatten Kurzarbeit und ich hatte irgendwie auf einmal Zeit. Also ich hatte einen 40-Stunden-Job und manchmal auch darüber hinaus. Und ich hatte nie darüber Zeit, darüber nachzudenken, was ich wirklich beruflich möchte. Und auf einmal war diese Zeit da und da habe ich gedacht, okay, was willst du? Du bist fast 40, was möchtest du noch erreichen beruflich? Was ist deine Berufung? Was sind deine Stärken? Was macht dich aus? Was erfüllt dich mit Freude? Und da, dem bin ich dann einfach auf die Spur gegangen und habe dich dann letzten Endes mehr oder weniger durch Zufall, gibt es ja nicht, wissen wir ja, <lacht> auch gefunden. Und da hat es dich dann in mein Leben quasi gespült.
0: Ja, absolut. Und ähm, was hat sich bei dir, du hast ja noch im Angestelltenverhältnis, hast nebenbei die Ausbildung gemacht, ähm, was hat sich bei dir so in dem Jahr verändert?
1: Oh, ganz viel. Also beruflich gesehen wusste ich auf einmal, wo ich hin möchte. Das war klar, dass ich dann doch so schnell die Entscheidung treffe. Das war irgendwie, ja, es kam dann halt so, es es ging nicht weiter. Also es war, die Entscheidung war war getroffen, weil ich nicht mehr 100 Prozent da sein konnte und 100 Prozent das andere machen konnte. Und persönlich hat mich das total verändert, will ich fast sagen. Ja, also mein Umfeld hatte lange Zeit zu tun, da Schritt zu halten. Und es hat einfach, glaube ich, alles verändert. Das hat mich nochmal komplett irgendwie rumgedreht, will ich jetzt mal sagen. Mhm. Ja? ja. Und es ist so spannend, weil ich hatte dich dann gefragt, irgendwann, Susi, hast du Lust,
0: ins Coaching-Team zu kommen? Und du hast dann gesagt, ja, ich komme. Und irgendwann warst du an dem Punkt, wo du sagst, ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Ich weiß gar nicht, was mhm. ich machen soll. Und wenn ich dich jetzt sehe, ähm, wie du dich allein schon von deinem Aussehen verändert hast, von deiner Ausstrahlung, von allem, es ist so schön mitzusehen und diesen Weg auch begleiten zu können von, ich bin fest angestellt in meinen Strukturen, ähm, ich mhm. mache die Ausbildung, ich suche so meinen Weg und auf einmal stehst du hier, hast gekündigt, bist voll all in gegangen. Und ähm, das ist wirklich total inspirierend für ganz, ganz viele weil du diesen Mut hattest. Was hat dir den Mut gegeben, wirklich zu sagen, ich schmeiß im Konzern hin und gehe all in?
1: Also das klingt jetzt ein bisschen wie abgesprochen, aber das ist es nicht. Also tatsächlich du. Also ich weiß noch, wir hatten eine, also ich war voller Ängste Mhm. Ähm, ob diesem Thema Selbstständigkeit, ne, das kam irgendwie nicht für mich in Frage. Und wir hatten so eine kleine Session zusammen. Ich weiß nicht, es ging eine Viertelstunde oder so, wo du wirklich gesagt hast, okay, wir gucken uns mal deine Angst an. Was ist denn das eigentlich? Und habe dann auch, um jetzt ein bisschen tiefer einzusteigen, auch gemerkt, das ist gar nicht meine Angst, sondern das ist die Angst von meiner Mama, die nämlich sehr stetig und sehr strukturiert und sehr sicherheitsbedacht ist. Und die habe ich irgendwie dann quasi auf mich genommen und ähm, letzten Endes, der Mut, tja, was war, es, es war, das sagen ja, glaube ich, alle, die sich irgendwann mal selbstständig machen, du hast irgendwann einen Punkt, wo du nicht mehr in dein altes Leben zurück willst, sondern nicht mehr so viele Steine auf dem Neuen siehst, also nicht mehr so große Hürden, wo du so denkst, ich komme da nicht drüber. Auf einmal kannst du so rechts und links vorbeigucken. Und wenn du das einmal gemacht hast, ne, diese vermeintlich riesige Hürde zu nehmen, dann wirken die anderen danach relativ klein und du siehst, dass danach sich doch ein paar Türen öffnen, die du vorher nicht gesehen hast. Also um es auf den Punkt zu bringen, es war dieses Loslassen. Also Loslassen von etwas Altem und um etwas Neues da sein zu lassen.
0: Ja, Absolut. Und wir hatten ja dann mal telefoniert, wo du gesagt hast, kann ich nicht bei euch so ein bisschen, da weiß ich nicht, ob ich gesagt habe, nee, so sie springen, du kriegst das hin. Und ich finde mhm. das so cool, dass du das gemacht hast. Natürlich nicht dumm, ne? Also bist du nicht kopflos in diese ganze Selbstständigkeit nee. gegangen. Und, und jetzt bist du Trennungsbegleiterin und du bist aktiv auf Instagram. Ich sehe tolle Posts von dir. Und was genau ist das, womit. Familien, Eltern oder Personen zu dir kommen können. Also für was bist du jetzt wirklich die Ansprechpartnerin?
1: Für ganz unterschiedliche Dinge tatsächlich. Also alles, was mit Trennung zu tun hat. Ich begleite Eltern und das finde ich immer sehr schön, wenn die zu zweit vor mir sitzen und sagen, wir haben es den Kindern noch nicht gesagt und wir wissen nicht wie. Also gibt es eine Begleitung, wie sagen wir es den Kids und das finde ich natürlich besonders schön. Also, das sind so verantwortungsbewusste Eltern, die es schaffen, sich in den Hintergrund zu rücken, ihre Paarebene und bewusst auf die Elternebene zu gehen. Das ist zum einen. Viele Menschen, Frauen kommen ganz tatsächlich viele zu mir, die entweder sich nicht trauen, die Trennung auszusprechen, schon lange darüber nachdenken. Und wir schauen dann einfach, wie wir sie quasi in den Mut bringen, ja, in das Selbstvertrauen. Manchmal passiert es auch, dass die Paare wieder zusammenkommen. Also dass es kommunikativ irgendein Problem gab. Aber so diesen Fokus mal darauf zu richten, das ist extrem wertvoll. Und ansonsten wenige Männer leider. Also ich wünsche mir so ein paar mehr Männer, die ja genauso letzten Endes ähm, leiden, möchte ich jetzt mal sagen, unter so einer Trennung und sich irgendwie keine Unterstützung holen. Mhm. Aber ja, also das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlicher Natur, aber um es auf den Kern vielleicht runterzubrechen, auf eine Essenz, mh, schon an einem Punkt, wo ich selber nicht weiter weiß und einfach mir diese Unterstützung holen möchte, mhm. um bewusste Entscheidungen zu treffen, ja. Okay,
0: und dann kann man da mit dir dann entsprechend im Eins-zu-eins 1 1 zusammenarbeiten oder wie läuft das dann? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass viele sind ja emotional so überfordert mit so vielen Sachen und mm. dann soll ich auch noch zum Coach gehen und ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass da so die Hürde für manche, die, da ist das gar nicht
1: im Fokus, sich Hilfe zu holen, oder wie erlebst du das? Ja, ja. das ist nicht im Fokus. Ich ähm, Das rückt, glaube ich, dann in den Fokus, wenn die Verzweiflung recht hoch ist. Dann, dann, ist es so, ja. Also wenn ich auch im Außen unverstanden bin, also viele sagen, oh Susi, das war schon alleine dieses Gespräch war toll. Da musst du noch gar nicht viel machen. Da haben wir noch keine Übung gemacht. Dieses Verständnis für die Situation, in der ich mich befinde, also in der mein Gegenüber sich befindet. Egal, ob ich die Trennung ausgesprochen habe, ob ich darüber nachdenke. Wir alle rennen ja mit so einer Scham und Schuld irgendwie durch die Gegend. Gerade in Trennungen ist es ganz prekär und haben manchmal den Eindruck, wir können mit niemandem darüber reden. Und auf einmal gibt es eine neutrale Person, die einfach nur da ist, den Raum hält und zuhört. Und das ist für die Menschen ganz, ganz, ganz wichtig vor allem zuhört und nicht auf den anderen draufhaut, sondern
0: zuhört ja. und den Nebel so lichtet und mal andere Impulse äh, reingibt in die
1: ganze Situation. Ja, und vor allem auch sagt, das ist in Ordnung, wie du fühlst. Ja. Also mal, viele fühlen sich in ihrem, fühlen sich in ihrem Gefühl nicht bestätigt und hauen dann, da braucht es gar niemanden von außen, sondern sich selber ordentlich auf den Deckel, äh, weil sie so denken, oh Gott, mit mir ist was falsch. Und dort äh, ja, ist es einfach diese Neutralität und dieses, das, du bist nicht falsch, das ist alles in Ordnung. Und jetzt schauen wir mal nach vorne und weniger in die Vergangenheit, was passiert ist, um dann den Menschen in seine Kraft letzten Endes zu bekommen. Und das habe ich ja auch bei dir gelernt in der Ausbildung. <lacht> nach vorne ja. schauen.
0: Ja, genau, nach vorne schauen und äh, ja, sich auf das besinnen, worum es wirklich geht. Den Fokus mhm. halten. Ne? Was sind denn so. Fehler. Kannst du sagen, so Top zwei oder drei, ich nenne es mal nicht Fehler, aber vielleicht so Fallen, in die man in der Trennung viele deiner Erfahrungen nach stürzen, wo man vielleicht vermeiden kann, wenn man hier zuhört?
1: Die Schuld bei anderen, dem anderen zu suchen. Ah, okay. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Falle. Da tappen, glaube ich, alle rein. Also ich würde sagen, so ungefähr 90%. Prozent. Ähm, weil das natürlich unglaublich schwer ist, seinen Anteil zu erkennen, den ich dazu beigetragen habe. Ja, Wenn ich lange in einer desaströsen Beziehung war, dann bin ich gerne in diesem Opfertum und schiebe dem anderen so ein bisschen den schwarzen Peter über. Also auch das wird äh, ganz mutig dann aufgeklärt in so einem Coaching-Gespräch bei mir selber hinzuschauen. Das ist ein Thema, eine Falle ist auch Schuld, das Schuldthema. Also ich habe Schuld jetzt, die Familie irgendwie auseinandergerissen zu haben, weil wir ja immer noch dieses Familien, dieses Märchenbild in unserem Kopf haben, wie eine Familie auszusehen hat. Ähm, das mal so ein bisschen auch gerade zu rücken. Und das sind eigentlich so die Top-Sachen. Und, mhm. und noch ein Drittes, gerade wenn ich Kinder habe, habe ich immer die Angst, egal wie meine Beziehung läuft, die kann ganz schlecht laufen, mich zu trennen, weil ich den Kindern damit schade. Und das ist, Bullshit, also das ist tatsächlich Quatsch, ganz im Gegenteil, du bist ein gutes Vorbild, wenn du für dich deine Wünsche und deine Bedürfnisse einstehst. Das fühlt sich im ersten Moment falsch an, aber langfristig gesehen, auch für die eigenen Kinder, ist das eine gute Vorbildfunktion für sich, da einzustehen. Vor allem, man gibt ja den Kindern unglaublich viel Verantwortung,
0: wenn nur wegen euch bleiben wir zusammen, obwohl ich unglücklich bin. Das können die Kinder ja gar nicht tragen. Ja, ja, genau so ist es. Ist das so, also wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, oh Mensch, das triggert mich gerade, ich bin auch in einer Situation, trenne ich mich, trenne ich mich nicht, ich habe Kinder, ich habe mich gerade voll erwischt. Was mhm. wären so deine Schritte, wo du sagst, mach doch erst mal das und dann das und dann das.
1: Gibt es da so eine mhm. Reihenfolge? Das ist ganz unterschiedlich. Also gerade, ich fange vielleicht mal bei denen an, die sich trennen wollen, mal sich zu notieren, Warum? Die Motive des Verlassens zu notieren. Das wird nämlich häufig dann in so einer Trennung verschwimmt, das so nach dem Motto, naja, so schlimm ist es ja gar nicht. Ja, und sich diesen Zettel immer wieder hervorzuholen und mal zu sagen, okay, wenn ich schwanke, wenn ich Zweifel habe, schaue ich mir mal an, wie lief denn unsere Beziehung in den letzten Jahren? So, Das wäre zum Beispiel so eine SOS-Geschichte. Ähm, dann fallen viele in so ein Loch, ich schaffe das nicht alleine. Sich auch mal aufzuschreiben, welche Dinge schaffe also welche Dinge denke ich nicht zu schaffen und was kann ich für eine Lösung dafür finden das bringt die Menschen wieder in so eine Selbstregulation in so eine Selbstwirksamkeit mhm. also das ist jetzt die, ja. die die zwei Tipps würde ich jetzt mal mit an die Hand geben ja mhm. okay und ähm,
0: wie wie kann man jetzt wenn man sagt ah da würde ich gerne mehr wissen ähm, da da brauche ich noch mehr Informationen wo bist du überall präsent? Wo kann man
1: dich schon mal reinschnuppern in dich? Das ist gut. Eigentlich überall. Also ich bin auf YouTube. Ich habe einen YouTube-Kanal, der heißt Trennungshelden. Ähm, ich bin bei Facebook. Ich bin ganz aktiv auf Instagram. Da muss ich sagen, das ist so mein Lieblingskanal. Da haben wir so eine kleine Community jetzt auch schon, die sich tatsächlich dort gegenseitig trägt und unterstützt. Das ist ganz spannend. Ähm, ansonsten... Eine Website habe ich, ganz einfach, trennungsbegleiterin.de. Da findet ihr mich und meine Angebote und natürlich auch in der Akademie als ähm, Teammitglied. Trennungshelden finde ich ja
0: mega. Also, das ist so, äh, so ein schöner Name, weil das etwas so Schweres doch etwas
1: so schön nochmal neu äh, benennt. Ja, ja. Und es war am Anfang so ein bisschen schwer für mich, weil ich die Leichtigkeit in der Trennung gesucht habe. Aber genau das brauchen die Menschen in dem Moment. Ne? Die sind sowieso schon ganz schwer, pickepacke voll hier in ihrem Rucksack. Aber so ein bisschen Leichtigkeit reinzubekommen und ein Trennungsheld steht für mich auch symbolisch für jemand, der mutig nach vorne blickt und mal die Scheuklappen auch aufmacht und mal sieht, okay, was passiert denn rechts und links noch von mir neben der Trennung? Wie kann ich das gut für meine Kinder begleiten? Und was für eine schöne Transformation vom Zerstrittenen, sich
0: trennenden Elternpaar zu zwei Trennungshelden, die mhm. trotzdem für ihre Kinder da sind. Allein das ist so eine schöne bildliche Transformation der ganzen Situation und bringt ja dann doch auch mehr Leichtigkeit. Ja. Ja. ja, absolut. Ach Mensch, ich finde das so toll, ähm, dass du so deinen Weg gefunden hast und ich kann euch auch nur empfehlen, wirklich der Susi zu folgen und äh, jede Coaching-Anfrage, die bei uns in der Akademie reinkommt, die mit dem Thema Trennung zu tun hat, leiten wir direkt an die Susanne weiter. Ähm, da seid ihr tatsächlich in besten Händen und auch einfach, ja, finde ich es sehr so schön, deinen Weg miterleben zu können und Susi ist bei uns ganz aktiv im Coaching-Team, Er macht auch äh, Workshops zu dem Thema bei uns oder Themenabende und ist ein ganz, ganz wichtiges Mitglied. Und ähm, ja, das kann aus einem ich möchte noch mal mehr in meinem leben haben tatsächlich passieren. Da bist du ein ganz, ganz leuchtendes Vorbild auch für viele Ausbildungsteilnehmerinnen. Dank. Das ist schön. schön. <lacht> Bin ich ja. gern. Eben, man fragt sich ja doch so, na ja, jetzt mache ich so eine Ausbildung, aber da wird sich ja nicht so viel tun. Und wenn man hm. sich aber darauf einlässt, es geht ja nicht um die Ausbildung, es geht um das, was es mit dir macht, wenn du dir erlaubst, dich zu verändern. Und da kommen einfach
1: so viele... Ähm, ja. ja, neue Punkte, die sich auftun. Ja, das stimmt. Also ich kann auch jedem dann nur den Mut zusprechen, wenn ihr etwas in euch spürt, es zumindest zu versuchen. Weil wir haben oft den Gedanken, oh, es gibt dann kein Zurück mehr, ne? Aber das, das stimmt ja nicht. Also es gibt ja nicht nur den einen Weg, sondern es gibt so viele Abzweigungen, die sich dann offenbaren, wenn ich dafür offen bin. Also geht da wirklich mutig voran. Genau, super. Susi, vielen,
0: vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, für dieses interessante Gespräch. Du findest alle Kontaktdaten von der Susi in der Beschreibung. Ähm, dort findest du den Instagram-Kanal, du findest ihre Webseite, ähm, du findest ihre E-Mail-Adresse. Also wenn du hier in Kontakt treten möchtest oder wenn du sagst, ich würde Susi gerne auch mal zu mir einladen, dass sie bei mir in der Community oder im Podcast über das Thema Trennung spricht, dann freuen wir uns natürlich, wenn wir hier ähm, helfen konnten, dich zu verconnecten, liebe Susi. Danke dir für ja. deine Zeit. Sehr gerne.
1: Ich danke dir für die Einladung, Kira.
0: Und wenn auch du jetzt nach dem Interview mit Susanne inspiriert bist und sagst, wow, ich stehe an dem gleichen Punkt in meinem Leben. Auch ich ähm, frage mich immer wieder, ist es das schon gewesen? Ähm, Habe ich denn nicht noch eine größere Vision? Möchte ich meinem Leben nicht noch mal eine neue Richtung geben? Und wenn du den Drang verspürst zu sagen, hey, ich möchte die Ausbildung zum zertifizierten Familiencoach machen um dann einfach mal zu gucken, in welche Richtung mein Herz schlägt. Wenn du also auch offen bist hier für Veränderung und dich von Susi hast inspirieren lassen, dann freuen wir uns, wenn du dich zu einem kostenfreien Ausbildungsberatungstermin anmeldest und dir einfach mal anhörst von meinen Ausbildungsberaterinnen was macht die Ausbildung zum Familiencoach, welche Inhalte hast du dort, was kannst du danach damit arbeiten oder welche Fragen du sonst einfach auf der Seele hast. Also wenn du Kinder, Jugendlichen, Eltern oder Familien helfen möchtest, wenn du den Wunsch hast, deinem Leben in eine neue Richtung zu gehen, wenn du als Familiencoach wirklich erfolgreich werden möchtest oder wenn du sagst, hey, mein Herz geht da wirklich auf, wenn ich andere unterstützen kann und das Ganze mit der Sicherheit dass du hier wirklich vollumfänglich und ähm, ganzheitlich ausgebildet wirst, dann melde dich gerne bei uns, denn dann bist du hier genau richtig. Und ich freue mich, wenn wir beide uns dann an einer anderen Stelle des Öfteren hören und sehen und ich dich ein Stück des Weges begleiten darf. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich dir natürlich eine gute Zeit und bis bald.